0: 各位听众朋友，大家好，我是许丰源律师，欢迎你收听我的 podcast。呃，在前面很多集里面啊，我们花了很多的时间啊，来跟大家解释这个保险跟遗产级赠与税的问题。可是，其实在我很早以前啊，的集数就有跟大家说明过了哈、哦。其实保险啊，不是为了遗产级赠与税而存在的哈、哦。虽然它是一个很大的议题，它是一个深水区哈、哦。可是呃，我并不鼓励啊所有的保险从业人员把所有的这个经历啊。专注在这个遗产及赠与税法上啊，因为其实，在保险的绝大部分啊，大家去观察你自己从事保险业务的这个工作里面啊，其实，在你经历了这么多张的保单跟被保险人的过程当中啊，其实并不是啊那么高比例都是在处理遗产及赠与税法。啊，也就是说，呃，还是绝大部分的人他会处理到保单的其他的问题。好、哦，那遗产及赠与税法其实它并不是一个大宗，哈、哦，它并不是大宗，但是它很受到瞩目的原因就是在于它的呃利益很大，好、哦，因为它的保单的额度都非常的高，哦，所以会吸引很多的注目，啊、哦。可是我还是要跟大家讲，就是说，其实大家呃，真正真正呃在购买保单，其实。是很多的平凡的老百姓哈，其实保险真正存在的意义跟价值，是为了去保障很多平凡的老百姓的这个个人及他家庭的风险啊，所以嗯、呃，我们在这一集开始也会把这个算是走出了这个遗产及赠与税的这个深水区啊，我们要回归到一般的啊，在保险行销过程当中啊，在一般的老百姓啊，他。真正啊、呃、会日常用得到跟处理得到的这个呃相关的问题啊、哦，那我预计在这一集呢，跟大家聊一个很重要的点，就是在于这个腰保人死亡的问题啊、哦。这个腰保人死亡啊，我们在之前的集数有提过哈、哦。那腰保人的地位。它本身具有这个可以进行保单直借啦，可以解约取得解约金啦，可以用这个指定受益人啦、啊。好、哦，可以变更变更受益人啦、啊。好、哦，它可以变更要保人啦、啊、等等，它有很多的权利啊、哦，所以这个要保人的地位本身它是具有一定的价值的啊、哦，那并不是那么多超过市场上百分之九十九点九的这些保单啦、啊。并不是要保人去世啊、哦、就会涉及到遗产及赠与税法啊、哦，因为。嗯，遗产及赠与税法它有一个起征点嘛？所以，并不是所有的腰保人死亡的案件里面呢、啊，它都会啊、呃、被课征遗产税啊、哦。所以，绝大部分呢，它如果没有被课征遗产税，它还会处理到什么样的问题呢？这就,就是我们在这一集要去跟大家讨论的哈、哦。首先，我们要认知的第一件事情就是，腰保人死亡时啊，如果腰保人跟被保险人不是同一个人啊、哦，腰保人死亡时，这张保单的保险事故还没有发生啊、哦，所以，这张保单还没有结束哦。只是因为腰保人的地位它具有一定的财产价值，所以腰保人的保单价值准备金会被列入遗产总额的计算所以大家在这里要先有个基本观念，就是这张保单还没有发生保险事故所以这张保单还是有效的啊，还是正常有效的进行。可是因为腰保人的保单价值准备金、啊、它具有一个价值性，所以它会被列入遗产总额的计算。那这时候就会发生了所谓的继承事件哦，好、哦，发生继承事件，大家请要抓到这个本质哦。所以这个保单呢，在腰保人死亡的那一瞬间啊，其实它就发生了继承事实。而这个继承事实呢，在被继承人死亡死的那一瞬间啊，这个保单的保单价值准备金的这个权利啊，就变成了继承人的共同共有财产。哦，它是一个共同共有财产。好，这个大家要先抓住这个本质。那我们要再往下讲一点点的，就是它在进入这个保险实务领域里面啊，通常目前呃各家保险公司的保险实务都是，当我们要去变更啊，就是如果是腰保人生故的时候要变更，好腰保人，好、哦、就他会要求啊这个继承人啊推举一人出来，好、哦、去成为新的腰保人。好，那注意哦，这时候原则上都是要所有继承人签名的，好，所以这是非常严格的。那大家就听得到了就是当他是要求所有的继承人去签名的时候，哦，就会有些人不签，啊啊，如果不签的时候怎么办呢？啊，怎么办呢？那这会涉及到，呃、保险公司他们的。啊，内部的作业行政流程就是这样子要求哦，你必须是由继承人互推一人成为新的腰保人，而且新的这个腰保人必须对于各被保险人具有什么保险利益。刚刚我们讲过了哦，这个保单只是腰保人他是被继承人哦，可是被保险的是谁不一定。啊，不一定哈，因为依照保险法第十六条的规定，它有很多种可能性，可能是他的子女，可能是他的配偶，可能是他的公司员工，可能是他的债务人，啊，等等等等。所以这时候新的要保人，他必须对于被保险人也要有保险利益，啊，所以这个都是保险公司在啊、呃、实物上，他会要求你去减负的。那会发生争议的问题呢，就是如果各继承人。好，譬如他有三个小孩，一个老婆，这些三个小孩跟妈妈最后瞧不容，不知道谁来当新的腰保人的时候怎么办呢？好，怎么办？那这时候就陷入了一个我们讲卡住的事实啊、哦，卡住的事实就是保险公司它也不能帮你办嘛，因为你写不出一个新的腰保人，那我也不可能啊、呃、让你们一起写在腰保人的栏位里面嘛啊、哦，所以这里就卡住了啊、哦。但请注意哦，这张保单本身还是没有问题的，这张保单还是有效的啊、哦，所以如果这时候被保险人死亡或被保险人发生啊、呃、约定的保险事故的时候，这张保单的受益人依旧可以领取保险金的。好，那我们讲下一步怎么走呢？当保险公司，我们无法符合保险公司的内规去从继承人取得全体同意然后去怎样推举出一个新的摇保人的时候，就会产生争议。那这个保险公司的这个内规是没有违法的因为依照民法的规定啊，共同共有财产呐、啊，共同共有财产的处分啊，处分啊，摇保人的变更就是一个处分的过程啊，这个处分本身就是要全体。共有人同意哦，共同共有人的同意啊，所以保险公司的内规是合法的。那只是说啊，如果在从保险公司这边的申请卡住的时候，我们就只能透过法院的诉讼程序啊，进行所谓的遗产分割诉讼啊，进行遗产分割诉讼。因为依照民法的规定啊，共同共有人啊，尤其是在遗产的哈遗产的共同共有人是随时得请求分割遗产的。啊，可以随时请求分割遗产，而他的分割方法呢，就是比照啊，裁判分割共有物之数啊，去进行分割。呃，简单的说呢，就是。啊、哦，原则上用原物分割啊、哦，原物分割就是该什么房子就给,给什么房子，该车子就给车子，该保单就给保单，就原物分割。可是大家也知道，原物分割很难分得平嘛，哦，很难分得公平嘛。那既然很难分得公平呢，就会有一个找补的机制啊、哦，就是大家按照它的应计份啊、哦，就像我刚刚讲了，三个小孩一个妈妈嘛，那是不是每个人就四分之一？那如果呃，领了那张保单的人，他多拿了应计分，他就要负责拿钱出来补贴给其他的人，哦、所以他最后会形成一个平均，好、哦，会分成一个平均。那这个保单呢，进入遗产分割诉讼以后啊，就会产生一个很有趣的现象，就是啊，这个保单呢，呃，它是以呃，它是不同的被保险人，他、哦、的保单价值准备金也不同，哦、那这时候，呃。呃，老师举例说明的是这个台湾高等法院啊，高雄分院一百零五年重加上至啊第十二号判决啊，这是一个实务实际发展判决啊。这个被继承人啊，这继承人，大家就很有意见啦、啊。有的人认为说，哎，这个爸爸用这么多人的名字啊、哦，用这么多家人的名字当被保险人，那就干脆、哦、大家就自己当自己的被保险人就好啦、哦，就按照这样分就好啦。听起来好像对，但是真的有一个盲点。这个爸爸替每一个人买保险啊，替每一个小孩子当被保险人去买的这张保单呢、啊，他的保单价值准备金不同啊，好，他的保单价值准备金不同，可不可以直接说，哦，这个被保险人是谁啊、哦？这张保单就直接变成是他的就好了？没有这么简单哦，因为他没有办法取得平衡，没有办法取得平均。好，那这要特别讲了。我们常讲说谁替谁买保单这句话，我就反复跟大家讲，这句话是有毛病的哈。在我们保险法的定义里面，认为说啊，这个保单是谁的？是腰保人的，好，是腰保人的被保险的只是一个保险标的，保险标的跟保单价值准备金没有关系。所以今天以谁为被保险人，都不能去彰显这张保单的价值。哦、所以你不能说、哦、我当被保险人、哦、所以这张保单就是爸爸当初帮我买的，所以要保人直接变成是我就好了。可是问题是，每一张保单价值准准备金的金额不同，所以在遗产分割诉讼，他所关注的是保单价值准备金的金额，而不是谁是被保险人。好、哦，这个大家注意。每一个人呢，他所取得的这张被保险人的保单啊，其实会因为保障价值的不同，产生什么？刚刚讲的原物原物分配不均，就要改什么？要用金钱去补偿找补。OK， 那回到第往下讲了、哦，那法院在进行这张保单的时候，法院也进行了一个决定啊、哦，大家请注意哦，在裁判分割共有物之数啊。它是一个形成诉讼，所以当法官它具有高度的什么高度的这个决定权，好，他可以把谁分配给谁，好，这是由法官做决定的哈。那回到我们这个保单的 case 里面，法官后来讲的非常有道理哦，就是被保险人呐、啊，我们希望腰保人与被保险人的法律关系怎样？法律关系趋于简化，好，就是腰保人与被保险人同一人的时候，是未来最没有。争议点的，所以呢，后来法官的裁判分割的内容就是让各被保险人跟腰保人怎样变成同一个人，变成同一个人。可是请注意哦，这时候分配的就是什么？分配就是保单价值准备金，那是不是有高有低？这时候彼此就要进行什么？病情进行一个金钱的补偿跟找补。好、哦，而不是呃，有一些继承人他讲的这么简单，说哦，我我是被继承人，那就变更给我就好啦。哦，那你这时候如果你领了保单价值准备金比较高啊，你就要拿出来，好、哦、补偿或早补给其他的继承人，这是第一个大家注意的地方哈、哦。那再来就是说啊，这张保单呢，其实在裁判分割共有物一发生的时候啊，就是这张保单被继承死亡的那一瞬间呢、啊。到你打这场官司，到你最后判决之前，这个时间会过很久、哦，可能会过一两年。请问这张保单的保费要不要缴纳呢？好、哦，多年如果是长年期的保险，他要缴保险费啊？怎么办呢？那缴了保险费的人会不会很亏呢？好、哦，大家不用紧张。法院在这个判决里面也讲得很清楚了哈、哦，这个这时候去缴纳这个保费啊，去缴纳这个保费，它具有一种共益的性质。好、哦，共益就是大家都有利益啊。哦对于各继承人都有利益。那本来在啊、呃、遗产的去维护遗产的过程当中所缴付的这些相关的费用啊，本来就都可以由遗产去取得补偿、哦、所以呢，先去缴保费的人不用紧张、哦、他就可以先从这个保单的这个从这整个遗产中先去取得他的寿偿、哦、所以缴纳保费的人不会吃亏。那再来往下讲的就是当这张保单法官、啊、进行裁判分工各有物的判决之后啊，请注意，它是一个形成之诉啊，形成之诉是一个非常强大的判决，因为这个判决出来之后，当事人间的法律权利义务关系就会产生立即性的变动。这个是在民法第八百二十四条之一的规定啊，就是共有人自共有物分割之效力发生时起啊，他会取得分得部分之所有权啊，所以呢，这个一旦变动之后呢，邀保人的法律关系就产生了改变啊，那这个原则上保险公司也不能去拒绝啊这个裁判分割共有物之诉的一个效力啊。那这就是老师在这一集要去跟大家去分享的，就是当腰保人死亡时的一些继承的问题哈。那我们在后续的部分还在再深论，多谈论更多的一个争点啊。那呃，这个老师反复跟大家强调，就是说啊，其实保险呢，它。是为了很台很多平凡的老百姓的普罗大众而存在的哈，所以我在我的节目里面，当然我们会谈到遗产及赠与税法相关的争点啊，但是我们也会聚焦在啊一般老百姓他实际上会遇到的一些困难，那这也是我相信保险的一个存在的意义与价值啊，那这个也是我特别想要去跟大家分享的。那以上是在这一集跟大家简单的分享啊，希望对大家有所帮助啊，谢谢大家。